0: 大家好，我是戴眼镜的，话筒的拉扎偏偏。今天我们接着来说《美国恐怖故事》第九季一九八四的第六集。上一集咱们说到，在红玫瑰的决赛圈里，小白干掉了拉里安，却被警察当成谋杀案的真凶逮捕。眼镜姐作为唯一的幸存者，指控了他。而复活后的夜行者和叮当叔也跟着两个人回到了洛杉矶。可能是被小白吊打了两次，很不爽。回到洛杉矶之后，夜行者立马就开启了杀戮模式，短短一年的时间就杀害了十一个人。给了当助手的叮当叔看不下去了，他本来就不是个杀人狂，现在眼睁睁的看着夜行者滥杀无辜，自己却无能为力，秉持着眼不见心不烦的原则，叮当叔就能退团。但是请魔容易送魔难，夜行者提醒叮当叔，要不是撒旦出手，你现在还在红木营地里躺尸呢。现在认了撒旦当爹，就得好好替咱爹办事光吃不练白拿好处，有你这么当儿子的吗？夜行者一番话，把叮当叔怼得哑口无言。主动退团的路子行不通，他只好换一招。夜行者早就上了通缉名单，于是丁大叔趁着他去商店买东西的时候，向路人透露了夜行者的行踪。热情的洛杉矶群众立马给夜行者送进了警局。偏偏之前在图文里给大家科普过，夜行者的原型理查德拉米雷兹，在现实中也是1985年在洛杉矶的郊外被围观群众抓获。就是说，在这场全民抓犯人的活动中，美国警察当成了旁观者。看到夜行者进了局子，丁大叔也终于如愿以偿，逃出了夜行者的魔掌。比起夜行者和樱桃树在洛杉矶窝窝囊囊，眼镜姐就风光多了。时间来到了1989年，从红木营地回来之后，眼镜姐用亡夫留下的遗产，用吉利的价格买下了洛杉矶区的凶宅，把他们改造成了主题公园。借着1980年美国房价大规模上涨的东风，眼镜姐发了一笔横财，而且还再婚了。她的新一任老公也是咱们的老朋友，居然是被她亲手捅死的特长哥。这是咋回事呢？原来当年在红木营地里，特长哥侥幸躲过了致命伤，捡回了一条命。但他知道眼镜姐有钱有势，就算去告诉警方事情的真相，也很难给他定罪。不如趁此机会敲他一笔钱。于是特长哥。开门见山的跟眼镜姐谈条件，给我一笔钱，让你消开眼，只要钱到位，你就能脱罪。眼镜姐听到特招哥的条件，表示别说钱了，我人都可以给你。说着就要跟特招哥结婚，这是为啥呢？在这里给大家科普一下美国法律的配偶特权，其中一条叫做配偶作证特权，或者配偶免疫特权。通俗点讲，就是一个人犯了罪，这个人的配偶对他的指控是无效的。所以眼镜姐才会逼着特招哥和自己结婚，让红木营地的秘密烂在他的肚子里。特招哥也没想到眼镜姐居然来了这么一波操,操作，本来就想要点钱，结果还捡了个富婆。两个人结婚之后，开始频繁的上电视做采访，树立模范夫妻。的人设，看着电视里虚伪的自己，特装哥气不打一处来。实际上，在大众眼里，他不过就是个吃软饭的男人。眼镜姐从来不让他插手自己的生意，只把他当成一个很好用的成人玩具。气的特装哥整天想着要离婚。这天，眼镜姐正准备玩玩具呢，助理突然上门带来了一个好消息：小白被警察带回洛杉矶之后，立刻以谋杀罪被关进了监狱。他进行了多次上诉，却都以失败告终，最后被判注射死刑。在执行死刑前的十天，小白被国家进专门收容重犯的监狱。一定是特别的缘分，他在这里居然见到了夜行者。两人见面分外眼红，夜行者嘲笑小,小白目前的处境：你反杀技能在。再强有什么用呢？现在还不是在监狱里吃牢饭等死？小白无力反驳，自己上次失败，等待他的只有死刑一条路。就在小白在牢房里准备接受自己命运的时候，脑海中突然传来了夜行者的声音。我们都知道夜行者是个挂壁，这个人能无限复活，一个小小的监狱怎么能关得住他呢？原来夜行者觉得小白还有杀人的天赋，又身披主角光环，自己两次都没有干掉他，所以想拉拢小白入伙。面对撒旦的诱惑，小白也给出了自己的答案。小白不想为了活命成为一个没有道德和法律约束的杀人魔鬼，自然就拒绝了夜行人的请求。就能转到红木营地这里，当年这个营地就已经被眼镜姐买下，现在被改造成了以谋杀为主题的公园。这时，一个路人正在拍照，他来到码头，发现了正在晒太阳的阿莲。孤男寡女码头相遇，小伙子自然以为是迎来了一场艳遇。你看着倒下的小伙子，阿林还沉浸在杀人的快感中。这时突然出现了四个人，正是之前1970年大屠杀的三个受害者，以及在1984年被眼镜姐干掉的帅帅。他们都成了这里的地缚灵，虽然不生不死，但永远无法离开。杀掉小伙子之后，阿林带着帅帅找到了路人的帐篷，开始舔箱子。这时候铁柱也来了，他对于阿林帅帅胡乱杀人的行为非常气愤，而且每次他们杀了人，都是自己给他们擦屁股处理尸体。帅帅当年本来打算做一个好人，结果他去救胖婶，被叮大叔毁了容；去救眼镜姐，直接被眼镜姐给捅死了。好人没好报，还不如当个恶人，仗着自己有不死之身，享受杀戮的快感。阿莲在死者的背包里发现了一张报纸，上面报道了小白即将执行死刑的消息。阿莲非常开心。当时在红木营地里，小白干掉了自己，这波看似一换一，没想到阿莲获得了不死之身，而小白却即将领盒饭。这时，死者的女友发现了三人，询问起男友的下落。还没等铁柱和他交谈几句，贝贝就被帅帅从背后割了喉。铁柱劝不动失去理智的两个人，于是决定不再帮他们处理尸体，让警方介入调查，还给两个人一点教训。很快，红木营地发生凶案的事情上了报纸。眼镜姐知道这件事后，第一时间不是慰问死者家属，而是来到红木营地召开记者发布会，利用这个凶杀案做宣传，宣布在。万圣节前夜，举办一场盛大的音乐会，这样就又能炒一波房价了。记者们也没想到，眼镜姐会来这么一波坟头 K 歌的操作。面对之一的记者，眼镜姐表示玩的就是刺激，玩的就是心跳，说不定现在树林里,里就藏着一个变态杀人犯呢。此时，在一旁的密林中，复活后的大壮看着不远处的眼镜姐，握紧手中的刀子，跃跃欲试。好在被一旁的阿莲拦住了。君子报仇，十年不晚。演唱会的时候，眼镜姐还会出现，那时才是最好的时机。不久之后，夜行者的情人也来到了监狱探望他，还带来了演技准备在红木营地开演唱会的消息。因为主唱嘉宾 Billy Idol 是夜行者的偶像，这个 Billy Idol 历史上确有其人，当初是著名朋克乐队 Generation X 的主唱。1981年乐队解散后，他只身来到纽约，之后他的专辑《与暴欲要》受到狂热的追捧。到1985年，这张专辑仅在美国就售出200万张，他也一跃成为摇滚青年的偶像。夜行者知道了红木营地即将举行音乐会，还有自己的偶像参加，他会采取怎样的行动呢？与此同时，执行注射死刑的日子到了，小白被押往注射室。夜行者继续安利自己的干爹撒旦，小白依旧以中止回应。看到小白即将被处以死刑，夜行者回到牢房开始发功。他在监狱的地上用鲜血画出这个倒武王星，在中央放上报道红木营地音乐会的报纸，随后坐在一旁向撒旦索求力量。这里简单给大家科普一下，这个仪式叫黑弥撒，与正统天主教的弥撒互为对立。实际上，黑弥撒也并非三联教发明，同样是基督教杜撰的产物。黑弥撒最早是来自十四世纪的法国，那会圣殿骑士团富可敌国，法国国王菲利普四世忧心忡忡，为消灭这股势力，菲利。私自决定动用教会，随后教会便给了这些骑士一系列莫须有的罪名，从而制衡骑士团的势力。回到剧情，夜行的做法难道是要救小白吗？在注射室外，眼镜姐,姐和单身哥也来到现场关刑。面对指控自己的眼镜姐,姐，小白向他发出了诅咒。随后，小白先被注射了麻醉剂，又被注射麻痹针剂，第三针才是致命的毒药氯化钾。看到小白领了盒饭，眼镜姐心满意足地离开了。此时，夜行者的仪式也已经完成。原来，向撒旦祈祷的是自己会去红木营地里收割灵魂，并献给主人。撒旦还真就显灵了。直接给叶星者打开了牢门，叶星者就这样大摇大摆的离开了监狱。咱们再来看看夜行者的老搭档叮当叔的情况。当年甩掉夜行者后，他隐藏身份来到了阿拉斯加，在一家音响店当职员。几年的时间，结了婚，还有了一个孩子，小日子过得也挺滋润。这天，叮当叔从电视上知道了眼镜姐准备在红木营地开演唱会的消息。五年前的往事立刻涌上心头，但他看着身边的妻子，很快释怀了。现在的自己，不但美酒出头路，老婆孩子绕后头，跟过去的自己相比，妥妥的人生赢家。他不想再经历那些打打杀杀的生活。叮当叔不光想让自己摆脱过去，同时在工作中也努力让祖国的花朵不要误入歧途。一个女生来租黑色星期五猛鬼。鬼街和死亡之面目，结果被叮当叔换成了母女情深、窈窕淑男和现代灰姑娘这种温情的电影。上世纪八十年代是美国恐怖电影最辉煌的时候，从一九七八年到一九八四年，全美六年间共发行了一百余部恐怖电影，其中以《黑色星期五》和《猛鬼街》两部系列电影最火，《黑色星期五》更是被誉为史上最长寿的恐怖电影系列，创下了十三年连拍九部的记录，《猛鬼街》也被许多人奉为恐怖片里的经典之作。两位电影的主角杰森和弗雷迪，加上《月光光心慌的主角迈尔斯，被影迷们尊称为影史三大杀人狂魔。而且这两位主角跟一开始的叮当叔一样，残忍无情。见人就砍，还怎么都杀不死。虽然因为扇子换录像带被顾客骂了一顿，但丁德树还是很开心。下班之后，他赶紧回家，准备跟妻子分享自己的喜悦。随后，丁大叔找到了还在哭喊的孩子，婴儿车放了一张报纸，上面用血写了一句话：“撒旦会来复仇的。”丁大叔翻到报纸背后，上面报道的正是红木营地举行音乐会的消息。果然，编剧不会让大杂气丁大叔安心过日子。根据婴儿车里留下的字条，丁大叔的老婆八成是夜行者杀的。作为撒旦的门徒，夜行者拥有各种外挂能力，还能看透人心，估计找到丁大叔的家人也不难。丁大叔是想隐姓埋名过平淡的日子，但自己的妻子却因此而死。看着婴儿车里的儿子，丁大叔决定用自己的方式去保护他。他把儿子托付给了自己的小姨子照顾，然后披挂上阵，走上了复仇之路。本集最后，我们再把镜头给到小白这里。小白的尸体被蒙面的神秘人推到了另一个房间，看着已经咽了气的小白，神秘人又给他注射了一种药物，居然让他奇迹般的苏醒了。以上就是《美恐1984》第六集的内容，所有角色准备重新在红木营地集结。看来下一集即将再次上演营地大逃杀。重出江湖的丁当叔和死里逃生的小白，要如何向他们的仇人复仇呢？本期视频转发过两千，下周继续为大家解说《美恐1984》的第七集。拜了个拜。